0: Esto es El Universo Podcast, bienvenidos a la agenda informativa de este día.
1: Hoy es miércoles 26 de enero de 2022, Día Mundial de la Educación Ambiental. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El anuncio del presidente Guillermo Lazo de rebajar de 12 a 8% el impuesto al valor agregado IVA durante el próximo feriado de carnaval generó diversas reacciones. El titular de la Cámara de Turismo de Guayas, Olbach Muñetón, dijo que es importante la rebaja temporal de este tributo. Sin embargo, el empresario aseguró a El Universo que el feriado de carnaval se vende solo y más bien cree que hay que incentivar otras fechas.
2: Bueno, el anuncio es importante. Todo ahorro va sumando. Todo ahorro es importantísimo. Nosotros, pero yo creo que. Eh, quizás el, quizás en este momento incentivar el, el carnaval para mí desde el punto de vista el carnaval se va a vender solo ¿ya? más bien hay que haría yo incentivar otros otro, otras fechas que nosotros habíamos propuesto como federación de cámaras quizás las seis días de la costa días de vacaciones bajar el IVA del 12 al 8 y seis días de la sierra pero días de recorrido como repito no es malo ¿Ya? Pero hay que entender algo, los feriados no te van a sacar de la crisis económica del sector.
1: La decisión presidencial se basa en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, donde consta la facultad que tiene el Ejecutivo de bajar el IVA para determinados días del año. Según el mandatario, el sector que más creció en 2021 fue el de turismo. Guayaquil se mantiene con un aumento considerable del número de casos de COVID. El coordinador de salud del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, cantonal, Carlos farhat dijo que se decidió mantener el nivel de alerta 3, porque hay casi 9.000 casos y 19 muertes por día. Las cifras del gobierno nacional contrastan con las ofrecidas por el municipio. En días pasados, el COE nacional estableció que Guayaquil, al igual que otros cantones, pasaron de alerta roja a amarilla. Farhat se refirió al origen de las cifras locales. Si yo les digo, voy a hacer una analogía, quiero saber qué cantidad de basura se produce en Guayaquil. ¿dónde tengo que ir a buscar el dato? Al relleno sanitario, donde se deposita la basura. Si quiero saber cuántos pacientes mueren por COVID, ¿dónde tengo que ir? A las funerarias. Porque cada paciente fallecido fallece y tiene su certificado de función perfectamente firmado por el médico responsable, donde pone COVID confirmado, neumonía por COVID. Eso lo contabilizamos día a día. De ahí sale nuestra data. Es mucho más segura, mucho más certera que esperar un registro civil o ir hospital por hospital preguntando cuántos fallecieron, porque hay un margen de error. Acá no. Cuatro hospitales, de los cuales son dos de la Junta de Beneficencia, cuatro cementerios, perdón, son de la Junta de Beneficencia 2, dos, dos municipales cuatro y los privados parques de la Paz y Jardín de la Esperanza. Esa es nuestra fuente de datos. Según la Alcaldía, las zonas con mayor incidencia de contagios son Cisne 2, Guasmo Central y Sauces 3, donde se implementan actividades de contención de la situación, como monitoreo de ciudadanos afectados con el virus, vacunación, desinfección y fumigación. La prohibición de clases presenciales en Guayaquil, dictaminada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, ha motivado la clausura de ocho planteles educativos, fiscales y particulares en la ciudad en los recientes días. Esa regulación se contrapone a la decisión del COE Nacional, que dio el aval para el retorno progresivo y voluntario a los planteles desde esta semana para aquellos que cuenten con el Plan Institucional Continuidad Educativa, autorizado por el Ministerio de Educación. La ministra María Brown Pérez insistió en que se debe volver a las aulas manteniendo las medidas de bioseguridad y cuestionó las clausuras y sanciones establecidas por la alcaldía
0: vemos que la población con mayor índice de contagio es la población económicamente activa, de 20 a 49 años, no la población infantil, no son los niños. Y esto implica que el encerrar a los niños en su casa, no permitirles ir a la institución educativa, es encerrar a la víctima equivocada. Los niños deben estudiar, Deberemos, debemos darles una voz. No puede ser que como sociedad eh, hemos, hayamos normalizado el que la educación se haya interrumpido y que sucumbamos ante el miedo porque como bien decía un especialista el día de ayer cuando teníamos un conversatorio, sabemos que existe un riesgo cuando nosotros nos subimos a un carro, podríamos chocarnos pero no por eso nos quedamos encerrados en la casa aquí también estamos tomando medidas que previenen que existan riesgos innecesarios, la educación no es un riesgo innecesario es un derecho humano fundamental que forma parte del desarrollo integral de los niños.
1: En Guayaquil se presentaron 13 recursos, una acción de medidas cautelares, una acción de protección para que se revea la prohibición de clases presenciales y clausura de planteles, y también acciones administrativas para impugnar las sanciones, explicó la ministra. Un hombre de unos 35 años que se enfrentó a varios policías fue herido de bala y murió en el suburbio de Guayaquil sería un delincuente que iba con un cómplice en moto y que habría intentado asaltar a tres policías de civil que hacían labores de inteligencia. El comandante de la Zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón, Fausto Buenaño, contó a periodistas cómo se dio el encuentro de los antisociales con los policías.
2: Eh, primero van a, a asaltar un solo local, un sector, donde asaltan a varias personas, les roban sus teléfonos y posterior avanzan al otro punto, a la 33 de goyena, donde también quería cometer el delito de asalto y robo. Pero ahí se encontraban unos servidores policiales de la policía judicial que estaban realizando un trabajo y estos individuos al darse cuenta, eh, tratan de darse a la fuga, pero trae, eh, la apuntan con el arma de fuego a los compañeros policías que es de un revólver y los policías, haciendo el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, utilizan su arma dotada por el Estado, y impacta uno de estos ¿Con cuántos impactos de bala eh, termina con la vida de Hasta este Hasta el señor? momento no se sabe lo va a dar a conocer criminalística después del examen por ¿Algún policía herido? General? No, ninguno, ninguno están los compañeros que son tres policías están, están sanos, no están heridos ni nada pero eso es lo que la policía nacional va a luchar de manera frontal contra la delincuencia para evitar que estos malos ciudadanos sigan cometiendo y haciendo de las suyas
1: el presidente Guillermo Lazo se refirió a la problemática del narcotráfico y señaló que la disputa entre bandas es consecuencia de que la acción del Estado ha achicado su territorio, lo que se refleja en la subida de cifras en la incautación de droga.
2: En lo que va del mes de enero de este año, tres semanas de enero, se han incautado 15 toneladas, el triple de lo que se incautó en las tres primeras semanas del año 2021. Luego en el puerto de Guayaquil hemos llegado a un control casi absoluto con sistemas de inteligencia donde está saliendo prácticamente cero droga desde el puerto de Guayaquil. ¿Esto qué significa? Que se achica el territorio para estas bandas. Es que daremos lucha y lucha frontal. Contamos con el apoyo de los Estados Unidos, el apoyo de Colombia el apoyo del Reino Unido, el apoyo de Israel, es decir, de amigos internacionales importantes.
1: Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Un hombre de 56 años, identificado como Antonio Álava Quinteros, dueño de una cooperativa de taxis, murió en una clínica en Guayaquil tras ser baleado en su casa. Dos hombres llegaron en moto, ingresaron a la vivienda y le dispararon. Aunque fue llevado a una clínica cercana, perdió la vida, pues se desangró por la herida del abdomen. Sus familiares dijeron que la muerte se dio porque no se dejó extorsionar por una banda que opera en el sector. Hasta la clínica llegaron agentes y personal de medicina legal para levantar el cuerpo y trasladarlo a la morgue. Los policías también llegaron al domicilio de la víctima para levantar los casquillos y otros indicios. Con esto, suban 84 muertes violentas en lo que va del mes en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Borondón. Esto fue lo más
0: destacado de la jornada. Hasta la próxima.